0: de reyes, gloria al Señor de señores su nombre es Jesucristo la palabra Jesús significa qué cosa Dios salva y es lo que Dios quiere Dios te ama tanto que Dios no quiere que camines en un camino torcido, equivocado que te excuses y digas bueno más tarde voy a cambiar, más tarde voy a ser diferente, más tarde voy a caminar el camino de Jesús, no, ¿sabes por qué? porque te haces daño cuando pecas te haces daño no solamente te apartas de Dios, pero haces que otros, a través de tu ejemplo, se aparten de Dios también. Hemos visto una y otra y otra vez cómo hay personas, supuestamente de iglesia, que no solamente se han apartado de Dios, que han pecado, pero que también han hecho que otras personas se lastimen y que pequen también. Y eso es lo que Satanás quiere, que nosotros caigamos en sus redes y que nos apartemos de Dios y que vivamos lejos de Dios y que este mundo se convierta en el reino del mismo demonio. No lo permitamos, no lo permitamos. Y de eso se trata este programa. Hay tentaciones, definitivamente, pero las tentaciones no son malas si las podemos vencer. Y no estamos solos para vencerlas. El Señor nos ha prometido nunca abandonarnos, nunca dejarnos huérfanos. Y si Dios contigo y Dios conmigo, podemos ser invencibles en contra de esas tentaciones que Satanás por en nuestro camino para desviarnos del camino que nos lleva a la victoria, a la vida y a la salvación eterna que es Jesucristo. Quiero compartir con ustedes en este momento, antes de comenzar con la oración, que tenemos eh, el número telefónico para que ustedes se comuniquen con nosotros y nos llamen con sus preguntas, sus comentarios, sus preguntas, sus participaciones. En este programa son de suma importancia porque ustedes nos hacen posible este programa. El número telefónico para que nos llamen con sus preguntas, sus comentarios, sus dudas, sus inconformidades, en fin, lo que ustedes consideren, es el siguiente. El área es el 205-205 y el número telefónico es el 271-2924. Repito, 205-271-2924. Y con todo gusto, pues estaremos respondiendo sus llamadas. Tal vez no inmediatamente, porque a veces son bastantes las llamadas, pero tengo un poquito de paciencia y con todo gusto la llamada de ustedes, la pregunta de ustedes caerá en el tiempo del Señor. Eh, también les invitamos para que nos escriban a nuestro correo electrónico, que es padre pedro todo en minúsculo, ¿verdad? padrepedro.com padrepedro.com EWTN.com. Estamos aquí para servirles. Y también quisiera recordarles que en el catálogo religioso de WTN tenemos una, 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 un cúmulo de, de, de material en español para ustedes. Los libros de Madre Angélica, muchos de ellos han sido tra traducidos al español, y también los libros de este servidor, Padre Pedro. Eh, el número telefónico del catálogo religioso de WTN es el 205, ese es el área 205. El número telefónico es el 795-5814. 205-795-5814. Eh, o también pueden eh, pues escribir al catálogo religioso de WTN, que es www.com. Y todo junto, catálogo religioso, wtn.com. Hermanos, en este momento, antes de hacer absolutamente nada más, pongámonos en presencia de Dios, vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Santísimo, Padre bueno, Padre misericordioso. Tu palabra nos dice que solamente hay dos caminos en los que podemos caminar. En esta vida está el camino que tú nos ofreces, que es el camino estrecho, el camino a veces difícil de caminar en él, pero que es el camino que nos lleva a la victoria. Es el camino que Jesús nos ofrece, es el camino de la vida, es el camino de la renuncia a todo aquello que la carne, que el mundo y que Satanás nos ofrece, pero que nos aparta de ti, Señor, y nos lleva a la ruina. Y el otro camino es el camino, pues, del de mismo demonio, del mismo Satanás, que quiere que nosotros nos apartemos de ti, Señor, y que vivamos una vida, pues, como nos venga en gana. Y desafortunadamente, muchos están caminando en ese camino, Señor. Hoy día hay una terrible ausencia tuya en la vida de tantas personas, Señor. Por eso es que hay tantos problemas en estos días. Y no solamente estoy hablando de problemas de eh, discusiones de familia, no solamente estoy hablando de rupturas familiares, no solamente estoy hablando de problemas eh, entre personas que piensan diferente, se lastiman unos a otros. Pero estoy pensando también, Señor, en la cantidad de jóvenes particularmente que ya no les interesa nada, nada de ti, Señor. Y que viven en este mundo, pues, buscando la felicidad, eh, eso que puede en el vacío de su corazón. Y por eso es que hay tantos jóvenes que hoy día están tristes, están su, con sus vidas sin sentido, sin propósito, necesitados de ti, Señor. Yo te pido, mi Dios, particularmente por esos papás que nos están escuchando. Dale fortaleza, Señor, dale sabiduría, dale sobre todo discernimiento para que ellos puedan ayudar a sus hijos a caminar en el camino que realmente vale la pena caminar, Señor. Este camino que es un camino corto, que es estrecho, pero que es un camino que pronto se termina, porque la vida se termina. Como decía San Pablo, se termina la vida y se acaba el espectáculo. Y la pregunta es ¿qué he hecho con mi vida? ¿Qué hizo he con la vida que tú me has dado, Señor? Cómo yo he tratado de vivir mi vida según tu santa voluntad, que al fin y al cabo tu voluntad es lo que está basado en puro amor y nos salva, Señor. Es el camino que nos lleva a la victoria, que nos lleva a la gloria, que nos lleva a tu presencia. Y hay tantos jóvenes que están en el otro camino, en el camino del mundo, en el camino que no te tiene a ti como centro Señor, de su vida, en el camino en que dice, haz lo que tú quieras, disfruta. Pero desafortunadamente ahí está Satanás con sus garras para apoderarse de cada uno de estos jóvenes que optan, y también de adultos, definitivamente, que optan por vivir el camino fácil del mundo y que nos aparta de ti, Señor. Bendice mi Dios en estos momentos este programa, que todo lo que hagamos y digamos esté de acuerdo a tu santísima voluntad y que estos papás y estos jóvenes, Señor, que están escuchando, que opten por caminar en el camino de la, de la victoria, en el camino de la vida, en el camino que eres tú, mi Dios, en el camino que nos lleva a la verdadera libertad y al verdadero gozo, a la verdadera felicidad que es tu presencia, Señor. Bendice a cada uno de tus hijos y ayúdenos, oh Dios, a todos nosotros para ser fieles a ti sabiendo que de tu mano, Señor, ya nuestra es la victoria. A ti que vives, Padre Santo, en Cristo Jesús, gloria, honra y honor por los siglos de los siglos. Amén. En estos momentos, hermano hermana, yo quiero orar por todos ustedes que nos han pedido oración y doy gracias a Dios por la confianza que tienen nosotros de que nos unimos a ustedes para orar por sus necesidades y de nuevo cualquier persona que necesite oración estamos aquí para servirles. Damos gracias a Dios por Anónima de Cali, Colombia que pide oración por la familia Piedra Esta, López Saavedra y López Mercado. Eh, pedimos por ellos que el Señor los bendiga en abundancia y que sigan creciendo en estatura y en santidad ante el Señor y ante los seres humanos. Iván Franco de Guatemala pide por su país que el Señor bendiga a Guatemala y a todos los guatemaltecos dentro y fuera del país. Mm, Margarita de Tucson, Arizona pide por el alma de Russell Weber. Que el Señor les bendiga y que pronto, si no ya, puedas recibir la corona de los santos, que es el cielo. Ana Gabriela de Saltillo, Coahuila México. Saluda al Padre y que está orando para que se recupere pronto. Pues muchísimas gracias por las oraciones. Ya estoy prácticamente renovado de la rodilla izquierda que me hicieron un trasplante. Y bueno, pues el próximo año, a principio de año, si Dios quiere, pues van a hacer la, la segunda eh, operación. Así que muchísimas gracias. Y la culpa ha sido mía, sí, porque he maltratado mucho mis rodillas, pero bueno, esa es otra, otra cosa. ¿no? Así que gracias. Domingo de Nicaragua pide por su santidad el Papa Francisco. Muchísimas bendiciones para ti, Domingo, y pues que el Señor bendiga a nuestro presente Papa, el Papa Francisco, y que le guíe con mano firme y poderosa para que lleve a la barca de Pedro. Lleve al pueblo de Dios a una relación más íntima con Jesucristo, nuestro Señor. Y finalmente, Juanita de um, Major town de New Jersey, pide oración por su salud, por Marta y por el alma de Félix González. el Señor, bendiga a todos en abundancia. Te bendiga a ti, Juanita, y te bendiga a tu familia también. Y pedimos también por todos aquellos que piden oración a través de nuestra página de, Ed, de eh, Facebook, ¿sí?, Así que por todos ustedes, aquellos que piden oración y aquellos que eh, pues tienen una oración en su corazón, que Dios nos bendiga a todos en abundancia y que ustedes puedan cada día más acercarse a la fuente de vida y salvación eterna que es Jesucristo. Alabados al Rey de Reyes y Señor de señores, hermanos y hermanos, qué gusto que podamos estar juntos aquí compartiendo la palabra de Dios. Todos somos conscientes de que tenemos opciones en la vida. Y realmente pues el Señor nos habla de dos opciones básicas, de dos caminos. Dice la palabra de Dios en Deuteronomio capítulo 30, versículo 19. Delante de ti presento dos caminos, dos caminos. El camino de la vida y el camino de la muerte. El camino de Dios y el camino que nos lleva al infierno. Y hay gente que dice, ay padre, pero usted hablando del infierno, ya eso es algo pasado, algo retrógrado. Ya eso no, de eso no se habla. Desafortunadamente es el problema, que no se habla de que el infierno existe, que no se habla de que Satanás quiere llevarnos a la ruina, que no se habla de que cuando no obedecemos la palabra de Dios, vamos a estar obedeciendo la voz de Satanás que nos quiere llevar al infierno, a la ruina y a la destrucción nuestra y de aquellos que nos rodean. Miren, por ejemplo, la revolución sexual de nuestros tiempos. Ah, no, pero eso de, de tener la posibilidad de cohabitar con fulano, con mengano, de tener relaciones con esto, con lo otro, eso no es malo. Y sin embargo, la palabra de Dios nos dice que la relación sexual es exclusiva del matrimonio sacramental. Exclusiva, es un regalo de Dios. Y sin embargo... ¿Cuántas personas, no solamente jóvenes, adultos también, son infieles a la palabra de Dios? Rechazan la palabra de Dios. Le dan la espalda a Dios. Y al dar la espalda a Dios, lo que experimentan es un vacío. Que tratan de llenarlo en muchas formas diferentes. Pero que al fin y al cabo no se puede llenar con las cosas que el mundo ofrece. Porque ese vacío solamente Dios lo puede llenar. Así decía el gran San Agustín de Hipona. Tú y yo tenemos un vacío dentro de nosotros. Ese vacío, las cosas del mundo no pueden llenar. El dinero no puede llenar ese vacío. El éxito no puede llenar ese vacío. La belleza no puede llenar ese vacío. ¿Y cuántas mujeres no tratan de lucir más bellas, más hermosas? Cuántos hombres no tratan de tener más músculos, de ir al gimnasio? Y está bien, es decir, cuidar el cuerpo está bueno. Pero llega un momento como que el cuerpo se convierte en tu Dios. Y te olvidas del Dios verdadero, que es el que te ha dado el cuerpo y te ha dado la vida. Y por lo tanto nos apartamos de Dios. Y buscamos las cosas que el mundo ofrece para llenar ese vacío. Cuando el único, el único, el único que puede llenar ese vacío es Jesucristo. En el programa de hoy, yo te invito, si no estás en el camino de Jesús, para que comiences a caminar en ese camino. Porque al fin y al cabo, el único que puede darte felicidad el único que puede levantarte de tu miseria, el único que puede sanar tus heridas de verdad, el único que puede dar propósito y sentido a tu existencia es Jesús y de ahí no hay nadie más. Solo Jesús salva. El dinero no te salva. La fama no te salva. La belleza no te salva. Las riquezas cualesquiera que sean no te salvan. Solo hay uno que salva. Y su nombre, de nuevo, es Jesucristo. La palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo, capítulo 4, versículo 1 y adelante, nos habla de una persona que fue tentada. Y esa persona fue Jesús. Jesús no en su divinidad, porque Jesús como Dios no puede pecar. Pero Jesús en su humanidad, el diablo pensaba, Satanás pensaba, que él podía tentarlo y hacerlo caer. Jesús es bautizado por Juan Bautista. Evangelio según San Mateo, capítulo 3 y ya cuando es bautizado y está lleno del Espíritu de Dios el Espíritu Santo dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo lo conduce al desierto lo conduce al desierto para ser tentado por Satanás y uno puede decir ¿cómo es eso? que el Espíritu Santo va a llevar a Jesús en su humanidad a ser tentado por Satanás lo que está diciendo la palabra de Dios realmente es que Jesús va al desierto va a enfrentarse a Satanás pero no va solo a no va solo, va lleno del Espíritu Santo de Dios. Y si estamos llenos del Espíritu Santo de Dios, si vivimos de acuerdo a la voluntad de Dios, si caminamos en el camino de Dios, nada ni nadie nos puede apartar de Dios. Jesús se enfrenta con Satanás. Y la primera tentación, dice la palabra de Dios, es la carne. La carne. Hoy día la carne parece estar en control de tantas personas, de tantas familias, de tantas situaciones que constantemente somos bombardeados por ellas para que nos apartemos de Dios. Todas esas novelas que ves una y otra vez, eh, la lujuria, eh, eh, la infidelidad, los adulterios, todas esas eh, formas de comunicación que el joven y el ser humano, el adulto también, tienen como, por ejemplo, que nos ayuda a pensar que el sexo es algo maravilloso, que se puede hacer con uno y mañana con otro, pues se puede hacer con varias personas a la vez. Eh, el, el, el poder eh, usurpar a otra persona, el poder hablar mal de otra persona, el poder lastimar a otra persona. Y nos estamos convirtiendo en peores que animales, peores que bestias. ¿Por qué? Porque estamos siguiendo los consejos de Satanás. Satanás también tienta a Jesús en su carne. ¿Y qué es lo que le dice? Jesús tenía hambre. Había estado en ayuno por 40 días. Jesús tenía hambre. Y le dice a Satanás, cambia, eh, si tú eres Dios, si tú eres el Hijo de Dios, cambia esas piedras y que se conviertan en pan para satisfacer tu carne, para satisfacer tus deseos, hazlo. ¿Y qué es lo que dice el Señor? Jesús le responde, el hombre no vive solamente de pan, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¡Qué hermoso! Jesús no dialoga con Satanás. Y ese es tu problema y el mío muchas veces, que empezamos a pensar, bueno, y si yo hago esto, pero no hago lo otro... Tal vez no estoy cometiendo pecado. Pero si hago esto y hago esto, aunque cometa pecado me voy a confesar y me arrepiento. O si hago esto y hago esto y hago esto, ¿y a mí qué me importa si cometo pecado? Es el pensar de mucho, ¿no es cierto? En este caso Jesús no dialoga con Satanás. Porque el diálogo nos puede llevar a la seducción del maligno, nos puede atrapar y nos puede apartar de Dios. La segunda tentación, dice la palabra de Dios, que el diablo entonces lo lleva a una ciudad alta. Y lo puso en la más alto de la muralla del templo y le dijo, si tú eres el hijo de Dios, tírate de aquí abajo. Pues la escritura dice que Dios dará órdenes a sus ángeles para que ellos te recogen y tus pies no tropiecen con nada. Satanás conoce la escritura. Hay gente que se sabe la Escritura, la Palabra de Dios, de adelante para atrás y de atrás para adelante. Pero una cosa es conocerla intelectualmente y otra cosa es vivirla. Y toda la Escritura lo que nos habla particularmente es una sola palabra. Amor. ¿Por qué? Porque Dios es amor. ¿Y qué es lo que le dice Jesús? Jesús le dice entonces, dice también la Escritura, no tentarás al Señor tu Dios. No dialoga con él, solamente lo para. Y finalmente vuelve otra vez Satanás y le dice al Señor: Te daré todo esto, es decir, los reinos del mundo, si me adoras. ¡Qué osadía la de Satanás! Te daré todo esto si me adoras. Y Jesús le dijo: Aléjate de mí, Satanás, porque dice la Escritura: Adorarás al Señor tu Dios. Y solamente a él le servirás. Qué hermoso si tú y yo siguiendo el ejemplo de Jesús en su humanidad podamos decir lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que pasará en ti y en mí? Seremos cada vez más fuertes. Podemos rechazar con más ahínco, con más fortaleza las embestidas del demonio. Y no solamente nosotros caminar en la victoria de los hijos de Dios en el camino de la salvación, para ayudar a nuestras familias y mucho más allá todavía, a caminar en el camino de Jesucristo, que es el único camino que te lleva a ti y a mí, a la misma presencia de Dios, que es el cielo. Vamos a tomar una breve pausa. Regresamos, hermanos y hermanos, en cuestión de segundos, así que por favor no se vayan y quédense con nosotros. Y al Señor, del Señor de Señor Jesucristo, hermanas y hermanos, bienvenidos a este segmento de su programa Conozca Primero su Fe Católica y Señor cambia corazones si te dejas y me dejo El Señor realmente nos hará santos, cambiará esos corazones porque al fin y al cabo Él es el divino alfarero y si nos ponemos como así en sus manos Él hace un vaso nuevo de tu vida y de la mía también Tenemos una llamada, una llamada vía telefónica de eh, Massachusetts Mariela, eh, ¿me escuchas?
1: Sí, ¿cómo está, padre?
0: Por la gracia de Dios, bendecido, Mariela. ¿Cómo estás tú?
1: Bien, gracias a Dios.
0: Amén. ¿Y tu pregunta, mija?
1: Fíjense que yo estuve tomando un curso sobre el apocalipsis que se llamaba Terror o Esperanza.
0: ¿Y quién te lo daba?
1: Eh, me lo dio este, un teólogo del Boston College. Ajá. Eh, él lo explicó muy bien perfectamente, pero yo durante el curso tenía, acababa de tener una cesárea y me perdí un poco sobre la parte donde habla de, de la gran ramera. Este, yo me confundí un poco que por qué relacionan mucho los protestantes a la iglesia católica con la gran ramera. Eso es lo que yo ¿Qué? estoy un poco confundida.
0: Okay. Y no, no necesariamente los protestantes, más bien los evangélicos, ¿verdad? Y ciertos grupos de evangélicos, eh, no todos tampoco, así que tenemos que ser justos en ese aspecto. Eh, los sí. protestantes, uh, eh, yo creo que la mayoría, pues, uh, eh, no dirían eso porque saben que es algo antibíblico y que no tiene sentido en absoluto. Cuando <coughs> el escritor del de, de Apocalipsis, que supuestamente se le atribuye al apóstol Juan, Escribe sobre la gran ramera, y esto encontramos en el Apocalipsis, no me equivoco, en el capítulo 17. Vamos a seguir un momentito. Vamos a ver acá un segundito. Eh, aquí está. Sí. Es el capítulo 17. Dice así. Entonces vino uno de los siete ángeles, y cuando se habla. El número siete significa plenitud y es realmente, pues, el equivalente a Dios, porque el que es pleno, el que lo abarca todo, ese es Dios. Y me dijo, ven que te voy a mostrar el juicio de la famosa prostituta, que se sienta al borde de las grandes aguas. Una cosa que yo quiero que ustedes sepan y que a mí realmente, pues, me, me molesta bastante, porque en ningún momento se menciona la iglesia católica, ¿sí?, se está refiriendo a dos ciudades y puede ser cualquiera de las dos o pueden ser las dos. Una es Roma y la otra es Jerusalén. Una es Roma y la otra es Jerusalén. Habla de las colinas, habla de la, la sangre de los mártires. En aquel tiempo la iglesia católica era la iglesia perseguida, no era la prostituta. Es la iglesia perseguida por el imperio romano, pero anteriormente había sido perseguida por Israel. Tanto así que fue al líder de la iglesia de Jesucristo, al mismo Jesús, a quien ellos dijeron crucifíquenle. Entonces, también tenemos que tener conciencia que no podemos buscar los hechos de nuestros antepasados con una mentalidad del siglo XXI. Y no podemos decir, bueno, pues entonces los romanos eh, son una partida de, de personas malas o los judíos son una persona, un montón de gente mala. No podemos decir eso, porque ellos estaban realmente reaccionando de acuerdo a lo que ellos creían que era justo. En el caso de los israelitas, sobre todo, ellos no podían entender cómo Jesús podía ser Dios cuando para ellos Dios era solamente uno, y Jesús decía que él y el Padre eran la misma cosa. Evangelio según San Juan, capítulo eh, 10, versículo 30. El caso es que han usado esta imagen de la prostituta para hablar de que esa es la iglesia católica, que se sienta al borde de las grandes aguas. Es Roma, o puede ser o puede ser también Israel y con ella pecaron los reyes de la tierra y los habitantes de la tierra se emborracharon con el vino de su idolatría Roma tenía un panteón de, 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 de dioses eh, cuando hablo de panteón estoy hablando de un gran número de dioses y también desafortunadamente el pueblo israelita una y otra vez pecaba y se apartaba del verdadero Dios yéndose tras dioses falsos que son los ídolos entonces <coughs> Perdón, podemos leer toda esta, toda esta parte aquí, ¿verdad? Y se puede decir, bueno, pues es la iglesia católica. Pero cuando se escribe esto, y se puede decir en una profecía, pero no. Cuando se escribe esto, se está hablando acerca de situaciones muy, muy del momento. porque Porque el libro del Apocalipsis es para dar esperanza a esa iglesia que está siendo perseguida por Roma y que fue perseguida por por Israel también, que es la iglesia de Jesucristo. Y eso fue lo que hizo Pablo, con las mejores intenciones. Pero Pablo arrestaba a los cristianos, y después desafortunadamente muchos de ellos eran puestos en el Coliseo Romano o en el Circo de Nerón para que fueran destrozados por las bestias. Entonces tengan mucho cuidado, porque Satanás va a utilizar a unas mejores personas para tratar de degradar la obra de Dios. Y una de las grandes obras de Dios es la iglesia establecida por Jesucristo. La única iglesia que Jesús establece sobre Pedro y los demás apóstoles. Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículo 18. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y Jesús promete, los poderes del infierno jamás la podrán vencer. Que Dios te bendiga. Tenemos en este momento un correo electrónico. Una pregunta adelante, por favor.
2: Padre Pedro, ¿Dios interviene en el libre albedrío del hombre? Si no interviene, ¿por qué nos hizo libres? ¿Para qué orar por la conversión de otras personas si esa decisión depende solo de ella? ¿Cómo sabes cuando son intervenciones de Dios, es decir, que permite una enfermedad u otra situación para atraer la atención de esa persona que se encuentra lejos de Dios? Esposos Claudia y Alfredo, de Bogotá, Colombia.
0: Claudia y Alfredo, qué gusto me da que parejas escriban. La verdad, pues siempre es hombre o mujer o joven o niño. Pero en este caso es una pareja. Benditos a Dios. Primero que todo, tenemos libre albedrío. Eso no hay duda. Tú y yo tenemos la opción de optar por un camino o por el otro como estábamos hablando anteriormente, ¿verdad? ¿El camino del bien o el camino del mal? ¿El camino de la santidad o el camino de la perdición? Dios respeta tu libertad y la mía infinitamente. Y aunque Dios una y otra vez nos va a decir, escojan el camino del bien, escojan el camino de la vida, escojan el camino de la salvación, pues depende de nosotros cuál camino queremos escoger. Ahora, Dios interviene definitivamente. Pero ¿cómo interviene Dios? Dios interviene siempre para mostrarnos el camino, que es el camino mejor, que al fin y al cabo es el camino que nos propone Jesús, Él quien dice a sí mismo, yo soy el camino, la verdad y la vida. La palabra de Dios en el profeta Isaías capítulo 41, versículos del 13 al 14, dice así, Yo ya ve, soy tu Dios, te tomo de la mano, fíjense qué hermoso, ¿no? Te tomo de la mano, es decir, Dios no va a permitir que tú te apartes y te quedes por allá perdido. ¿Por qué? Porque eres el buen pastor y él va a ir en busca de su oveja perdida. Y va a luchar y va a tratar en una y mil maneras de que nosotros volvamos al camino, que nosotros volvamos a arredir. Yo te tomo de la mano y te digo, no temas, que yo vengo a ayudarte. Es decir, a veces sentimos que no tenemos a nadie, que estamos solos, que no hay esperanza para nosotros, hermano, hermana, en el momento en que tú sientas que no hay nadie que te pueda ayudar, en el momento en que tú sientas que estás perdido, que estás solo, que no hay esperanza para ti, es cuando Dios más cerca de ti va a estar. Bendito sea Dios. ¿Por qué? Porque te ama. Y porque te ama quiere que seas feliz. De nuevo, a mí fascina el pasaje de la Santa Biblia en que Jesús dice, si ustedes que son malos, ¿Saben cuántas cosas pueden las a sus hijos? ¿Cuánto más mi Padre Dios les dará por lo mucho que les ama? Y continúa diciendo, no temas raza de Jacob, más indefensa que un gusanito. Somos nada. Y sin embargo, Dios nos cuida. Yo soy tu socorro, dice el Señor. El Santo Israel, el que te rescata. Palabra de Dios. Entonces, ¿cómo no orar por los enfermos? ¿Cómo no pedirle a Dios por una mejoría en la familia, una mayor integridad entre sus miembros. ¿Cómo no pedir a Dios por el bienestar del mundo entero, que haya paz, que seamos hermanos? Eso que Dios quiere. Pero es una cosa? Si bien es cierto que Dios sabe qué es lo mejor para nosotros, y si Dios bien sabe qué es lo que Él nos quiere dar para nuestro mejor bien, también nosotros tenemos que aprender a pedir. Porque es pidiendo que hacemos conciencia de lo que realmente necesitamos. Cuando tú pides algo, pues suponte tú que yo soy alcohólico, no lo soy, bendito sea Dios, pero suponte tú que yo soy alcohólico, y yo le pido al Señor, Señor, libérame de este vicio, libérame de estas cadenas, yo estoy haciendo conciencia de que yo tengo un problema, y el primer paso a dar para yo poder solucionar mi problema, es reconociendo que lo tengo. Cualquier situación que tengamos, si nosotros tenemos la confianza de venir a Dios como si fuera nuestro Padre, como San Antonio, que está tan cerca de Jesús, que él está consciente de que él nunca lo abandona, que Dios nunca se aparta de él, y que en los momentos más difíciles de su vida, Dios va a estar a su lado, muy cerca de su corazón, más aún, en lo más profundo de su corazón. Entonces, ¿qué problema podemos tener que de la mano de Dios no podemos sobrepasar? Y si Dios permite situaciones adversas en nuestra vida, si Dios permite enfermedades, Él no las manda, Él las permite. Si Dios permite situaciones difíciles, dolores, tragedias, es para que recapacitemos y nos demos cuenta de lo mucho que necesitamos de Dios. esa es una cosa? El peligro grande del ser humano es sentir que no tiene necesidad de Dios. Ese es el conflicto de nuestros primeros padres, Adán y Eva. No necesito a Dios. Yo soy mi propio Dios. No necesito hacer lo que Dios me pide. Yo sé lo que voy a hacer con mi vida. Y así nos pasa muchas veces a todos. Yo soy el dueño de mi vida y yo voy a hacer con mi vida lo que a mí me venga en gana. Y ahí está el problema. Porque cuando hacemos eso, nos convertimos en nuestros propios ídolos y nos apartamos del verdadero y único Dios que tiene poder para liberarnos, para desatarnos y para darnos una nueva oportunidad. Y su nombre es Jesucristo. Bendito sea Dios. Dios interviene. Dios no te va a forzar el brazo, pero Dios sí te va a decir, hijo mío, aquí está mi Espíritu Santo, ábrete a Él para que puedas caminar en la victoria que yo quiero para ti, porque te amo. Amén. En este momento es un correo electrónico. Una pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, cuando una persona decide por la
2: opción del sacerdocio ministerial en su vida, a pesar de tener rasgos marcados de ser homosexual, ¿le es permitido por la iglesia entrar al seminario y, y discernir por esta vocación? Cristian, Florida.
0: Cristian, el Señor te bendice. Eh, yo quiero primero que todo eh, mencionar y, y asegurar a todos ustedes que ni la Santa Biblia ni la Iglesia Católica condena a la persona homosexual. La Iglesia, eh, haciendo eco de la palabra de Dios la Santa Biblia, eh, condena el acto homosexual, que es muy diferente. El acto homosexual es fornicación, es decir, es tener relaciones ilícitas, porque la única relación que realmente eh, eh, Dios quiere para el hombre y para la mujer es que el uno se una al otro, el hombre a la mujer, como dice la palabra de Dios en el libro de Génesis, y formen los dos un solo ser ante Dios. Lo primero que hace Dios cuando crea al hombre y a la mujer los bendice los une, los bendice, es decir, los hace válidos en su relación. Desafortunadamente nosotros muchas veces hacemos las cosas sin Dios, y cuando hacemos las cosas sin Dios, pues entonces hay vienen los problemas. Aún las personas que están casadas muchas veces hacen las cosas sin Dios, y por eso el Papa habla de que hay muchos matrimonios que realmente no son sacramentos, porque Dios no está presente en esa relación matrimonial. El sacerdocio es un llamado de Dios. Es una vocación. Nosotros no la escogemos. La descubrimos. Y la iglesia confirma ese llamado. Entonces, si yo voy a entrar a un seminario para ser sacerdote, porque siento que eso es lo que... Dios quiere para mí, pero si yo eh, tengo relaciones ilícitas, ya bien sea con un hombre o con una mujer o con lo que sea, yo realmente no soy apto para ese tipo de vida. El celibato es impuesto en la vida sacerdotal una vez que tú afirmas eh, tu decisión de ser sacerdote porque sientes en lo profundo de tu corazón que es lo que Dios quiere para ti. Ese es tu llamado. Entonces, para poder servir libremente, tú optas por ser célibe. Es decir, ya no le perteneces o le vas a pertenecer a una persona en particular, pero vas a ser para Dios y para el servicio de Dios, sirviendo a la comunidad. Entonces, si vamos a la primera carta de San Pablo los Corintios, el capítulo 6, versículo 18... San Pablo bien claro dice, huyan de las relaciones sexuales prohibidas. Y las relaciones pro, pro, homosexuales son prohibidas, ¿por qué? Porque todo tipo de fornicación entre hombre, hombre y hombre, hombre y mujer, mujer y mujer, eh, qué sé yo, hombre y bestia, lo que sea, es prohibido. ¿Por qué? Porque la relación sexual es única y exclusiva para el matrimonio sacramental. Para que el hombre y la mujer se unan y lleguen a ser un solo ser ante Dios. Cualquier otro pecado que alguien cometa queda fuera de su cuerpo, pero que tiene esa relación sexual peca contra su propio cuerpo. Así dice la palabra de Dios. Además de eso, yo te pido que hables con ese amigo tuyo y que le digas verdad, que tenga mucho cuidado. Porque yo cuando yo era joven, si hubiera estado metido en un convento de monjas jóvenes, muy difícil. Muy difícil eh, mantenerse célibe. Entonces, si un joven homosexual entra a un seminario lleno de jóvenes, muchachos jóvenes, es muy difícil, hermano, es muy difícil. Es decir, es meter la, la mano en un sexto lleno de, de serpientes, ¿no? Hay que tener mucho cuidado porque Satanás es muy astuto y se mete por cualquier lado que sea punto débil para nosotros. Entonces, uh, yo lo que te sugiero es que hables con tu amigo, que le digas que vaya a hablar con un sacerdote de confianza y que le ayude a discernir. Él necesita discernimiento, él necesita guía de un sacerdote que esté caminando en santidad y que le ayude a tomar decisiones concretas sobre el futuro de su vida ante la presencia de Dios. Cuenta con nuestras oraciones, que Dios le bendiga. El número para que nos llamen hermanas y hermanos es el 205-271-2924. 205-271-2924. Vamos a una pequeña pausa. Regresamos en cuestión de momentos. Así que no se vayan, por favor. Quédense con nosotros. Reyes, gloria al Señor de Señores Jesucristo. La santidad si es posible, hermanos. Ser como San Antonio de Padua, de decir todo tuyo, Señor, como dijo la Virgen María. Aquí está tu esclava, como dice San Pablo. Si vivo, será para Cristo y para siempre. Qué hermoso el poder decir todo tuyo, Señor. El poder tener a Jesús en el brazo, en el corazón, en el medio del pecho, y a través de su palabra. Vivir lo que Él nos pide. Bendito sea el Señor. Tenemos un correo electrónico con una pregunta en estos momentos, así que adelante, por favor.
2: Padre Pedro, siempre he sido cristiana católica, pero me he confundido. Muchas ideas ateas han venido a mi cabeza. Trato de encontrar una explicación a las cosas de Dios. Todas esas dudas me han creado crisis de depresión, ansiedad, temo por mi salud. No sé si de verdad Dios existe o es un invento del hombre. No me explico cómo puede haber un ser, un ser supremo tan poderoso que controle a la humanidad entera. Hay muchas personas que no oran y logran hacer las mismas cosas que hacen las, que hacen las que oran. No creo mucho en los milagros. La ciencia ha logrado hacer milagros y ha explicado las cosas desde otro punto de vista. Anónima.
0: Anónima. <coughs> ¿Y de dónde salen las cosas que usa la ciencia para hacer, como tú llamas, milagros? ¿De dónde se saca la materia prima? ¿De dónde salió el origen del mundo, del universo? Es decir, se habla de un Big Bang, ¿verdad? Se habla de una explosión que un momento. ¿Y esa materia de dónde salió? ¿Esa materia quién la creó? ¿Esa materia cómo llegó a ser? Si estamos conscientes que nada sale de nada y que necesitamos algo para hacer otra cosa. Bien sabemos que una de las leyes de física más eh, conocidas es que la materia no se puede crear. No se puede crear ni se puede tampoco destruir, solamente se puede transformar. Entonces, si nosotros no podemos crear absolutamente nada y vemos este universo y vemos los miles y millones de astros, de, 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 de cuerpos celestiales y nos anonadamos cuando vemos esas maravillas y decimos ¿cómo se hizo todo eso? Vemos el cuerpo del ser humano y realmente pues es un universo lo que hay dentro de nosotros y todo en orden, un perfecto orden y nos preguntamos ¿Cómo se ha podido hacer eso? Sabemos que el hombre y la mujer se unen y de ahí sale un hijo. Pero todo ese proceso, que cada, eh, cada partícula de ese pequeñísimo ser humano que está en proceso, sabe para dónde ir y qué va a hacer. Que el ojo va a ser ojo, la oreja va a ser oreja, el pelo va a ser pelo. Todo está como que predispuesto a una meta en particular. ¿Cómo podemos decir que no hay un ser inteligente que conocemos con el nombre de Dios, que no creó todo porque lo creó todo, sin que nadie lo haya creado a Él. Y eso es lo que vamos a ver muy pronto, cuando vemos ese paso hacia la eternidad, ese paso a ese Dios que va a estar esperándonos con brazos abiertos para recibirnos y poner sobre nosotros la corona de la victoria, que es el cielo, si le hemos sido fiel. Tú te preguntas cómo un, cómo un ser puede estar en control de todo el universo. Pregúntale a una hormiga si puede conocer tus pensamientos, si puede hacer lo que tú haces, si tiene control sobre las cosas que tú controlas en tu vida, con un televisor, con una computadora, con una máquina de, de tomar fotografías, es decir, Cosas que serían impensables para una hormiga. Y estoy hablando de un ser bastante grande en relación a nosotros con Dios. La palabra de Dios en el libro del profeta Isaías, capítulo 55, versículos 8 y 9, dice lo siguiente. Pues los proyectos tuyos son muy diferentes a los míos. Y tus caminos son muy diferentes a los míos, dice el Señor. Así como el cielo está muy alto por encima de la tierra, así también mis caminos se elevan por encima de tus caminos y mis proyectos están muy por encima de los tuyos. Qué hermoso, qué hermoso que Dios está con nosotros, que tenemos un Padre que nos cuida, que nos da la vida. Yo no puedo tomar este aliento si Dios no me lo da. Si Dios te dejara de pensar en mí, por un instante, yo dejaría de existir. ¿Sabes cuál es tu problema, pienso yo? Y perdóname, que no has tenido una experiencia personal con Dios. No has tenido una experiencia personal con Cristo Jesús. Todo lo tuyo está en la mente. Y es el problema de muchos. Que su fe no es fe, es simplemente un concepto intelectual. La fe es mucho más que un raciocinio de la existencia de Dios. La fe es un estilo de vida, es un darse a ese que por amor se nos ha dado primero en una cruz en el Calvario, hasta la última gota, y su nombre es Jesucristo. La manifestación total y completa de quien Dios es, Dios es amor, así nos dice la palabra de Dios. Yo oro para que tú y tantas personas como tú puedan tener ese encuentro con Jesucristo encuentro que nos cambia y nos transforma y nos hace criaturas nuevas y nos hace más y más como los santos de toda la historia de la iglesia como San Antonio de Padua que dejó que Dios cambiara su corazón y que a través de su nueva vida su experiencia de Dios Dios lo pudiera utilizar con poder con fuerza para cambiar los corazones de multitudes esa es mi oración por ti y por todos aquellos que se sienten como tú, confundidos y realmente con una relación muy fría con el Señor. Que el Espíritu Santo de Dios infunda su poder transformador en ti y en todos aquellos que están como tú en estos momentos. Y que puedas experimentar, como dice la palabra de Dios más y más, la anchura, la profundidad, la altura, la magnitud, la longitud, la plenitud del amor de Dios en Cristo Jesús. Amén. Tenemos a Selina de Honduras vía telefónica. Selina, ¿me escuchas?
1: Sí, le escucho, Padre Pedro.
0: El Señor te bendice, Selina, bienvenida. Adelante, por favor.
1: Yo tengo una pregunta para usted.
0: Adelante. Acerca de
1: la reflexión acerca de, del perdón.
0: Ajá. Eh,
1: ¿Cómo saber perdonar?
0: Tú, tú, tú perdonas, ¿verdad, Salina? ¿Ah? Tú perdonas, ¿verdad? Sí, sí. porque
1: es que en veces, en veces Lo decimos de dientes para afuera Pero cuando ya nos toca Es bien difícil
0: Claro que es difícil El Señor nunca dijo que iba a ser ¿Ah? fácil El Señor nunca dijo que el ser cristiano Iba a ser un jardín de flores El Señor Jesús dice Si quieres seguirme, toma tu cruz Es decir, abraza Abraza la cruz y la cruz significa, pues, hacer ya no mi voluntad, sino que la voluntad del Señor. Y, y cuando Pedro le pregunta a Jesús, ¿cuántas veces perdonar? Siete veces, ¿qué es lo que le dice Jesús? Siete veces, no, Pedro. ¿Cuántas veces le dice? Setenta veces, siete. Entonces, la misión nuestra como cristianos católicos es amar. Y amar implica perdonar. Y perdonar... No una vez, ni dos veces, sino que siempre. ¿Y qué significa perdonar? Significa que yo me pongo los zapatos del otro y trato de entender al otro. Eso no quiere decir que voy a aceptar lo que el otro ha hecho. Es decir, si una persona, por ejemplo, me agrede con, con un bate, por ejemplo, y me da dos o tres batazos, yo no voy a decir, que bueno que me diste los tres batazos, ¿no? Pero sí voy a ponerme los zapatos del otro y voy a tratar de entenderlo por qué él hizo eso, aunque lo que él haya hecho no tiene sentido, no tiene razón de hacer. Y al hacer eso, pues, ¿qué es lo que el Señor me dice en el Evangelio según San Mateo, capítulo 5? Que tengo que hacer dos cosas. Pues, el hacer, lo primero es, pues, orar por esa persona. Y lo segundo que tengo que hacer, pues es amarle, es decir, buscar su mejor bien. Si tu problema es con tu esposo, puede ser que sea, que tal vez tu esposo te ha sido infiel, te ha lastimado profundamente, te ha herido, pues entonces perdonar implica también no solo que vas a dejar de tener ese resentimiento hacia tu esposo, pero que vas a buscar ayuda para tu esposo. ¿Y qué significa buscar ayuda? Primero que todo, vas a orar por tu esposo y vas a pedir al Señor discernimiento para que el Señor te dé sabiduría para ayudar a tu esposo a salir de esa situación en que está metido. Puede ser que él está en esa situación porque él se siente insatisfecho en su hogar. Tal vez porque tú necesitas ser un poco más sabia eh, y tratar de enamorarlo más y ganártelo más para que él pueda sentirse bien, se pueda sentir hombre a tu lado. Yo no sé. Otra cosa que es importante es que ustedes como pareja, y sobre todo tú en este caso, que parece que eres la más fuerte de los dos, que tú pues hagas todo lo posible para que tu matrimonio funcione como Dios quiere. ¿Y cómo va a funcionar tu matrimonio como Dios quiere? La palabra de Dios nos habla de que dos hombres edificaron dos casas, Evangelio según San Mateo capítulo 7. Uno sobre arena y uno sobre roca. El que edifica sobre arena, vienen las lluvias, los vientos huracanados y esa casa se cae. ¿Por qué? Porque el cimiento, la base, era muy débil. Pero el que edifica sobre roca, esa casa no se cae. Entonces, dobla rodillas, pedir al Señor que te dé sabiduría todos los días, que te dé servimiento para que tú puedas ayudar a tu esposo, a que él realmente ocupe el lugar en tu hogar que Dios quiere para él como cabeza de tu hogar como persona que pastorea a su familia en el camino del Señor Jesús. Otra cosa que te invito a hacer es hablar con un sacerdote de tu confianza, un sacerdote que esté caminando en santidad, para que ayude en estos momentos a tu matrimonio a salir de esta situación difícil, para que él pueda realmente reconocer que está haciendo mal, que se confiese, que tú te confieses también, y comenzar una vida nueva. Acuérdate, con Dios todo es posible, y para Dios no hay obstáculo, por muy difícil que sea, que de la mano del Señor no se pueda vencer. En este momento es un correo electrónico. Una pregunta, adelante, por favor.
2: Padre Pedro, quisiera saber por qué ciertas iglesias, no católicas, no aceptan que los que participan en su iglesia tengan un noviazgo con los católicos. ¿Esto es correcto? Juan Bosco de Nicaragua.
0: Eh, Juan Bosco, el Señor te bendice. pues eh, Algunas de estas eh, iglesias, desafortunadamente, pues... Eh, tienen un menosprecio horroroso hacia la iglesia de Jesucristo, la iglesia católica. Dicen que el árbol mientras más grande y más frutos da, pues eh, se le tira con más regularidad más piedras. La palabra de Dios en el libro de Génesis, en el capítulo 24, eh, la palabra de Dios nos habla acerca de que Abraham, por ejemplo, él buscó eh, una esposa para su hijo Isaac que fuera de su misma raza, de su misma fe. Y, y tenía razón. ¿Por qué? Porque cuando hay diferencias de, de cultos, cuando hay diferencias de fe, cuando hay diferencias de creencias eh, teológicas o religiosas pues puede haber serios conflictos, y yo los he visto muchas veces. Y desafortunadamente, pues eh, estas personas a veces, eh, pastores, pues dicen que no se han de casar con católicos. ¿Por qué? Primero que todo porque temen de que la persona que va a su iglesia se vuelva católica. Si es que la persona católica con quien se va a casar, pues están firmes en su fe. Y segundo, porque ellos piensan que la iglesia católica nada que ver con Jesucristo Y están completamente errados porque si hay una iglesia que Jesús instituye es la iglesia fundada por Jesús sobre Pedro y los demás apóstoles como bien vemos en Mateo capítulo 16 versículo 18 sobre esta piedra edificaré mi iglesia y por eso la iglesia de Jesucristo es una. No hay división. La iglesia es una. Tiene un magisterio, Papa y los obispos, que son los que guían la iglesia. La iglesia es santa, no porque seamos santos nosotros, pero porque el Espíritu Santo es prometido a la iglesia fundada por Jesús. Y el Espíritu Santo que viene en Pentecostés sigue guiando la iglesia. La iglesia es católica porque es universal. La palabra católica significa universal, una palabra griega. Y es para todo el mundo y hasta el fin de los tiempos. Y es a través de la iglesia que Jesús salva y la iglesia es apostólica porque es fundada sobre los apóstoles Pedro y los demás apóstoles entonces por otra parte la iglesia católica pues está abierta si una persona católica se quiere casar con un no católico pues lo puede hacer de nuevo siempre y cuando el no católico eh, prometa que los hijos y ese es un problema grande porque en qué fe se van a educar los hijos que los hijos pues van a ser educados en la iglesia católica de esa forma, los dos están en la misma sintonía, en el mismo camino, y los problemas se minimizan. Así que, algo hay que pensar. Y así, queridos hermanos y hermanas, vamos llegando a la conclusión de este programa. Pero antes, eh, quiero recordarles que ya muy pronto vamos a estar en Chavinda, Michoacán, México, el 24 y 25 de noviembre, en un evento de evangelización para la familia que se llevará a cabo en la Quinta Evalu, Habrán charlas con diferentes predicadores, este servidor va a estar ahí también, el padre Ricardo López de Guadalajara y Guillermo Valencia en la música. El grupo de alabanza Evangelio y Canto eh, va a estar presente también, habrán confesiones, obra santa, transformación, liberación, restauración, todo el sentido de la palabra y mucho, mucho, mucho más. Sí, porque un encuentro con Cristo es un encuentro que nos cambia, si así le permitimos y nos cambia para siempre. Para más información sobre este maravilloso evento, por favor comuníquense con la parroquia Nuestra Señora Guadalupe al número telefónico 383-544-0580. Repito, 383-544-0580. También recordarles que por favor <coughs> esperamos su correspondencia, llámenos o escríbanos, mejor dicho, a la siguiente dirección, padrepedro.com, padrepedro.com, que el Señor nos bendiga abundancia este día por siempre, los colmos de su santa paz, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hermanos y hermanas, vayan con Dios, Dios siempre irá con ustedes. Que pasen un día muy feliz y hasta la próxima. Dios primero.